0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Herzlich willkommen zu Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch und Jenny Lorbeer. Hallo Jenny. Hallo. Wir sind zurück und ähm, heute wollen wir über das Thema nachhaltiges Bauen und Elektromobilität in der Pflegebranche sprechen. Wir sind in unserem Verwaltungsgebäude in Kolbit und ähm, begrüßen einmal Jan Lämmerhört. Hallo Jan. Hallo. Jan ist ähm, unser Projektmanager für das gesamte Bauwesen und einmal noch Igor, dessen Nachname so schwer auszusprechen ist. Deswegen bitte ich, Igor, ja. sag mal genau deinen Vor- und Nachnamen bitte. Dimitrovic. Igor Dimitrovic, okay. Das ist gar nicht so schwer. Er ist unter anderem auch Fuhrparkmanager. Am besten stellt ihr euch einmal kurz vor, was macht ihr bei Humanas und ja, wer seid ihr genau? Was macht dir so einen lieben langen Tag. Okay. Jan. Ich
2: war dann, okay. Jan Lemmerhardt, 50 Jahre mittlerweile, bin seit äh, etwa ja, über zweieinhalb Jahren bei der Romanas und bin hier im Projektmanagement für das gesamte Bau- und Investitionswesen tätig. Also von der Grundstücksakquise über die Baurechtschaffung, äh, Ausschreibung, Vergabe bis zur Abwicklung des Baus. Bis der Wohnpark dann fertiggestellt ist, trage ich die Verantwortung, das Ganze zu organisieren. Also nicht selber zu bauen. Das Schade. Das ist nicht so ganz Ich hatte <lacht> es mir gerade sehr gut vorstellen also
1: können. Büro, Elch,
2: aber die Koordination und Organisation des Ganzen. Das ist ja
1: die Aufgabe im Unternehmen. Igor, wer bist du, was machst du den ganzen Tag? Igor Dmitrowitsch, 42 Jahre,
3: seit auch circa zweieinhalb Jahren bei Humanas.
1: Wer es länger dann dabei? Ich, ich. Ich, ich bin einen Monat länger. Einen Monat, okay. Ich hätte es auch überlegen müssen, ich ja. wüsste es auch nicht. So, ich bin
3: für die Kommunikation mit unseren ausländischen Partnern zuständig, unterstütze dabei auch Jan beim Koordinieren von den Bauvorhaben und seit einigen Wochen auch für den Fuhrpark zuständig. Okay, vielen genau. Dank.
0: Vielen Dank. Und um euch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen, haben wir so eine kleine Schnellfragerunde. Da gebe ich euch zwei Sachen zur Auswahl und ihr müsst euch schnellstmöglich für eine dieser beiden Sachen entscheiden, welche euch näher liegt. Fangen wir mal an. Barfuß oder Socken? Schnell!
3: <lacht> Barfuß.
0: Facebook, Insta oder TikTok?
3: Facebook. Insta.
0: Kaufen oder selber machen? Kaufen. Ernsthaft? <lacht> <Ganz lacht> kaufen. kaufen. Aha.
1: Das Gut, dass ihr ein... nicht auf dem Bau arbeitet.
0: <lacht> ja, ist ja so. <lacht> genau. Um, und Sport oder Couch?
2: Oh. 50-50. Darf ich?
0: 50-50? Eigentlich musst du dich für eins entscheiden. Sport
2: gucken. Auf der Couch.
0: Ach so, okay, okay. Go um, couch, ja. ganz couch, ganz klar Couch. <lacht> Und dann noch die Frage: ausgezeichnete Wärmedämmung oder energieeffiziente Heiz- und Kühlungssysteme? Jetzt aber schnell! Jetzt aber. Wärmedämmung. Wärmedämmung.
3: Ja. Energieeffiziente Systeme. Okay.
0: Warum? Ja, ja beide. Also bei meiner Antwort ja. sind
2: äh, Zeit- und Kostengründe. Okay. Ausgezeichnete Wärmedämmung hat auch was damit zu tun, dass wir im späteren im Vergleich zu da Alternative mit äh, effizienten System, äh, keine Wartungskosten und dergleichen haben.
1: Mhm.
2: Die also Betriebskosten sind bei, je komplizierter die Technik, umso äh, fehleranfälliger wird das und dann um, über die Jahre, also wenn wir bei Nachhaltigkeit sind, aber grundsätzlich bei Immobilien oder Bau ist das was für Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich und dann ist man mit der Technik schon, kann es nicht die Technik sein, man ne? das ist schon
1: die <lacht> <lacht> Jetzt zweifelt <lacht> Igor.
3: Also meiner Meinung nach tragen effiziente Heiz- und Lüftungssysteme dazu bei, dass die Gebäude richtig durchlüftet sind mhm. oder werden. Und das natürlich wirkt dann schimmelhemmend mhm. und die Luft im Raum bleibt immer frisch.
0: Okay. Da wir jetzt nun direkt beim Thema sind, sagt bitte einmal, was für euch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bedeuten. Also in eurem jeweiligen Arbeitsbereich, wo ihr tätig seid. Wo tauchen so diese Themen in eurem Arbeitsalltag auf?
2: Eigentlich jeden Tag und überall. Also okay. ist das ist natürlich ein Riesenfeld. Also gerade wenn man über. Also Energieeffizienz war ja viele, viele Jahre nicht das Thema. Eigentlich Jahrhunderte oder Tausende. Hm. Nachhaltigkeit schon. Vielleicht sogar, ohne dass man es wusste. Also ich mhm. bin ja in Quedlinburg geboren. Da gibt es so um die 1000 Fachwerkhäuser. Das älteste ist, glaube ich, von 1312. Das okay. benutzt man noch. Und hm. da noch
1: jemand drin? oder ja, wie das ist das?
2: zum Besichtigen. Okay. Also das ist so ein, so ein Höchstens
1: Ort. kleine Menschen. <lacht> Na, Jan ist ja auch nicht so groß. Also passt ja.
3: <lacht> genau, ist, das
2: nicht, ist nicht groß. Der Ständerbau in Quedlinburg, ich glaube, der ist von 1312. Und der steht noch. und Man benutzt ihn noch. Also das... Ist, glaube ich, nachhaltiger, wird es schwierig, mhm, was okay. nachhaltiger zu machen. Äh, Energieeffizienz ist, ist natürlich ein Thema, äh, was insbesondere seitdem der Energiebedarf so dermaßen gestiegen ist, immer, immer wichtiger wird. Ja. Also, äh, wenn man beides äh, besprechen will, ist das ein Riesenfeld. Ein Riesenfeld mit, mit unfassbar vielen Argumenten. Ja. Also das, kann man ganz, ganz, das kann man eigentlich nicht... Zusammenfassen. Es wird immer wieder versucht, auch politisch oder mhm. durch Gesetzgebung und dergleichen. Es ist nicht, meiner Meinung nach nicht möglich, mhm. alles, was das betrifft, zu berücksichtigen.
0: Wir werden auch nur einen kleinen ausdruck heute. Wir haben es mhm. aber versucht, so knapp wie möglich. Das ich
3: auch versucht
2: Es
1: <lacht> Das läuft ja gut. Igor, wo taucht das bei dir auf, das Thema? Also beim Thema
3: Vorpark äh, ist meiner Meinung nach Energieeffizienz mit äh, geringem Spritverbrauch und möglichst hohe äh, Laufleistung bzw. mit möglichst langen Strecken verbunden
0: mhm.
3: und ähm, bei den Elektrofahrzeugen ist es natürlich so, dass die, mh, wenn die mit ähm, Solarstrom geladen werden, ist das natürlich auch energieeffizient, da das äh, auch eine Energiequelle ist, die auch ähm, erneuerbar ist. Ja
0: Okay. Okay. Also
3: da
2: spielt ja dann spielen ja die beiden Bereiche absolut in eine andere. Mhm. Also das, das ist komplett sinnvoll, wenn man also E-Fahrzeuge fährt, so wie das jetzt in den Wohnparks ja auch gang und gäbe ist. Und die Wohnparks, die wir errichten, sind alle mit PV-Anlagen mhm. versehen, die äh, so dimensioniert sind, dass, also der, dass ja der Eigenverbrauch des, des selbst produzierten Stroms äh, möglichst komplett gedeckt wird, zumindest in den Sommermonaten. Mhm. Da funktioniert das auch. Tatsächlich ja. in den Wintermonaten wird es bisschen eng, mhm. aber wenn man, dann, <lacht> äh, wenn man dann natürlich ein Fahrzeug äh, mit eigen produzierten Strom, den es quasi, also es gab große Investitionen, aber es verursacht keine laufenden Kosten, so wie an der Tankstelle, wo man mhm. einfach, äh, dann äh, entsprechend bezahlen muss, dann ist das schon äußerst sinnvoll. Also effizienter geht es ja dann kaum. Ja. Ja, die Folgekosten für den Fahrzeugbetrieb äh, im Vergleich mhm. zu, zu einem Verbrenner für die Zwecke, die im Wohnpark notwendig sind, äh, ist das ist es eine ganz hervorragende Lösung. Ja. In meinem Beruf nicht denkbar. 1000 Kilometer die Woche etwa. Das ist mit einem E-Fahrzeug doch sehr, sehr schwierig zu organisieren. Das wird, würde nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dass es nicht effizienter wäre. Ich bin nicht in der Lage, das nachzurechnen. Ja. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es durchaus effizienter wird, einen Diesel zu fahren.
0: Mhm. Die ja
2: ausgezeichnet sind, die wir hier bei uns im Lande haben, bei dieser Strecke, die ich zurücklegen muss, aufgrund des Berufes, denke ich, ist das effizienter.
0: Mhm.
1: Okay. Weil die Reichweite von Elektrofahrzeugen geht ja auch schon weiter, als ja. jetzt die 100 bisschen, was die unsere Fahrzeuge zum Teil haben. Hm. Aber derzeit
2: also, wird es wirklich sehr, sehr schwierig sein. Mhm. Bei dem Umfang, was, was ich zurücklegen muss, wird es sehr, sehr schwierig sein, mhm. das auch zu organisieren. Ja, muss man das also, ja Das tanken zu organisieren. Das muss ja. man einplanen. Das, hm. Da fehlt echt die Zeit. Da gibt's also, hm. Das halte ich, halte ich für fast nicht zu organisieren.
0: Ja. Nun nochmal zurück zu dem Thema Bau bei dir, Jan. Mhm. Wie kann man denn ein möglichst, ähm, ein möglichst energieeffizientes Haus oder gar einen Wohnpark bauen?
2: Auch. Auch ein sehr weit. Also <lacht> 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 Was, oder
0: wie machst du das? Wie gehst du gerade? Sagst du, also du soll, willst jetzt ein Haus bauen? Was ist so dein Plan, dass du es möglichst energieeffizient gestaltest? Das, also das ganze Thema hat sich ja über die Jahre auch entwickelt. Ja. Ja. Also ich sag,
2: es gibt jetzt auch in den zweieinhalb Jahren, die ich äh, da bin, keine zwei Wohnparks, die gleich gebaut wurden. Es hat es immer von, von Baustelle zu Baustelle oder von, von Investitionsfarben zu Investitionsfarben immer weitere äh, Schritte gegeben, in die Richtung weiterzugehen. Mhm. Ja. Klar ist, äh, nach, der nachhaltigste Baustoff ist Holz. Mhm. Ja, er wächst, wächst nach. und und so weiter, hat hervorragende Dämmeigenschaften und so. Und wir bauen ja in einer Holzrahmenbauweise. Mhm. Ja, das ist eine Bauweise, die nachhaltig ist und unheimlich energieeffizient.
1: Ist das sowas wie Fachwerk von der, also Holzrahmen? Denkt man so, die ja. Fachwerkhäuser haben ja so einen Rahmen. Im also ja,
2: im Grunde ist es ein Fachwerkbau. es ja, ist nur, die Bauweise ist natürlich anders als vor äh, einiger Zeit. Da hat man dann die
1: Gefache ausgemauert. Und sind ja, ein bisschen klar. höher die Gebäude, dass auch große Leute reichen ja, ja, das, das kommt dazu,
2: wir bauen ja alles, alles was wir errichten, in eben Bauweise. Ähm, bei, aber im Grunde ist es so, es wird ein Fachwerk aus Holz, eine Holzrahmenkonstruktion hm. errichtet und die wurde dann früher ausgemauert, die Gefache. Ja, hm. Und hier ist es so, dass die also von beiden Seiten beplant werden mit entsprechend äh, Trockenbau, OSB, also Holzplatten. Holzspäneplatten, USB-Platten äh, und im Außenbereich mit Putzträgern und dann wird dort eine entsprechende Wärmedämmung Dämmung aufgebracht.
0: Mm. Ja, das wird mm.
2: alles ermittelt nach den Vorgaben. Das ist ja auch äh, ohnehin in den letzten Jahren immer, immer mehr geworden, was man auch als Vorgabe gesetzlich bekommen hat. Da sind wir locker drüber. Also, mm. äh, das, was wir, das hört man immer wieder, dass das, was wir errichten, ist also erfüllt den KfW 40-Standard. Ähm, und dann noch NH, das ist das, äh, das ist der Begriff für die Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, das erreicht man in der Regel, wenn man dann in den technischen Anlagen noch weitermacht. Eine PV-Anlage ist eine technische Anlage.
0: Ja. ja. Was gibt es noch so für technische Anlagen?
2: Äh, aktive die, Lüftungssysteme.
0: Die wir jetzt einsetzen? Nein, ja, das, das machen wir nicht. Ja. Also
2: dem, na, dann natürlich auch noch die Art, wie man heizt, wie man Wärme erzeugt. Das, das ist, sind äh,
0: diese Deckenheizungen, ne? Deckenheizungen, genau.
2: Das sind... Äh, das sind Heizungen, die äh, auf einer
3: Carbon-Technologie
2: äh, basieren. Äh, also es wird über Infrarot eine Strahlungswärme erzeugt. Und das wird auch im Wesentlichen über, äh, über die PV-Anlage erwirtschaftet. Die okay. Diese Strahlung, davon braucht. Mhm. Es gibt auch noch Wohnparks. Also, wie, wie gesagt, äh, ja, ja. keiner Recht dem Anderen. Es ja. geht immer weiter. Jetzt äh, aktuell begonnen in Diesdorf, äh, da sind wir wieder bei Wärmepumpe die wiederum ihren Strom aus der PV-Anlage bezieht mhm. äh, und einer flüssigkeitsgeführten Fußbodenheizung.
0: Mhm. Also
2: das ist auch wieder ein anderes System, als wir früher mal gebaut haben. Also es geht immer weiter. Okay. Das ja. also sind auch technische Anlagen. Wärme, Wärmepumpe in Verbindung mit PV-Anlage ist natürlich auch äh, sehr, sehr effizient. Also ja. eine Wärmepumpe läuft mit Strom. Ja. Mhm. Wenn man den Strom für die äh, Wärmepumpe selber produziert, dann ist das... Insbesondere wirtschaftlich mhm. natürlich auch. Das, das ist ja immer so die Gratwanderung. Ja? Also das, das Effiziente und das Umweltschonende. Also, äh, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, so, wenn ich mich richtig erinnere, war es Ökonomie, Ökologie und Soziales, die drei Punkte mussten. Mhm. Und daraus die
1: Waage finden, also wenn eins von drei nicht passt, mhm. dann ist es ja. schon nicht mehr nachhaltig. Nachhaltig und dann aber auch ähm, finanziell vertretbar bauen, damit sich Ökonomie mögliche genau, Leute leisten können. Sonst also kannst du das, das Tollste macht, bauen, wenn es keiner nutzen kann. Oder keiner Mieten oder wie auch immer. Genau,
2: oder wenn die Nutzung nicht, nicht gewährleistet ist, weil es einfach nicht äh, weil die Investition genau. im in, in, in Verhältnis zum Nutzen in keinem Verhältnis steht, dann wird es nichts, dann baut das niemand. Ja.
1: Dann würden ja auch wieder unsere pflegerischen Eingangteile wieder steigen, ja, weil dann die Miete ist höher ist und dann ist auch wieder am Ende nichts gekonnt. Ja. Diese, die diese drei Sachen immer
2: zu erfüllen, das ist wirklich äh, wie, wie immer, weil mehrere Faktoren eine Rolle spielen, das Maß zu finden, ist schwierig. Mhm.
1: Mhm. Wenn du sagst, dass ähm, jeder Wohnpark eigentlich irgendwie anders ist. Mhm. Ähm, merken das die Leute vor Ort, also die Leute, die dort arbeiten oder die Bewohnerinnen und Bewohner, dass es anders aussieht?
2: Also nicht wirklich. Also Oberflächen also, und äh, die Gebäudestruktur ist immer dieselbe. Ja, das das äh, ist in jedem Wohnpark gleich. Ja, also auch die, die Rohbauten und der, dergleichen, was wir jetzt errichten oder auch die Dachform und so, das mhm. ist immer dasselbe. Also äußerlich erkennen kann man das jetzt nicht. Beim Bewohnen merkt man natürlich, ob man jetzt eine Fußbodenheizung hat oder eine Deckenheizung. Mhm. Ja, ohne dass, jetzt, ohne dass ich jetzt bewerten würde oder ohne auch, dass Bewohner bewertet haben, dass ihnen das nicht gefällt. Ganz im Gegenteil, wir haben in Wandsleben, als wir die Deckenheizung zum ersten Mal errichtet hatten, so ein bisschen war ich etwas überrascht, weil ältere Leute haben ja doch ein etwas anderes Wärmeempfinden. Mhm. Wir hatten dort, also haben dort so zwischen 18 und 20 Grad Raumtemperatur. Aber weil die Deckenheizungen eine Strahlungswärme erzeugen, sitzen die Herrschaften dort im T-Shirt. Und sagen, es wird sich an, als würde ich in der Sonne sitzen. Okay. Ja, also das <lacht> wird, selbst ja auch. Wenn es 18, 18 und die Sonne scheint, dann Jacke aus. Ja. Ja, so. Also man merkt, äh, keineswegs kein jetzt auch irgendwie im Negativen, oder ich hätte es gerne anders oder so, mhm. aber man merkt dann beim Bewohnen, dass es eben doch äh, ein paar Unterschiede gibt. Mhm. Aber äh, im Wesentlichen, nein. Im gibt es da kaum Unterschiede. Im Benutzen
0: gibt Und wie viel Energie kann man durch solche, durch solche Maßnahmen da einsparen? Also hast du so Vergleichswerte, dass man das irgendwie sich vorstellen kann?
2: Wenn man den KfW-40-Standard einhält, dann ist man auch wohl bei 40 Prozent des Standardlisten-Energieverbrauchs. Also dann sind wir wohl bei 60, die wir einsparen oder mehr. Okay. Ja.
1: Und merkt man das bei den. Ähm älteren Wohnen, also Meisdorf ist ja der, Al der Älteste, also <lacht> gefühlt bald 20 Jahre alt, ähm, ist das ein Unterschied von der Energie, logischerweise von der Energieeffizienz, aber kann man da irgendwie noch nachrüsten, zum Beispiel mit PV-Anlage, oder ist das... Ja, ja,
2: also Meisdorf ist jetzt ein Beispiel, wo äh, schon per Wärmepumpe äh, Wärme erzeugt wurde, ähm, da gab es allerdings keine PV-Anlage. Da sind wir dabei, Also das ist auch soweit ich weiß, bereits ausgelöst, dass wir dort diese Dächer mit PV-Anlagen nachrüsten werden. Mhm. Das ist natürlich äh, total sinnvoll. Ja, das hat, hatten wir schon, das Thema. Ja, Der selbstproduzierte Strom, äh, der dann die Wärmepumpen antreibt, das ist absolut effizient. Also das war dort ein bisschen schwierig, weil wir dort äh, die ursprünglichen Dachkonstruktionen noch berücksichtigen mussten. Da gab es ein paar statische Themen. Das wäre meine Frage
0: gewesen, ja, ob das ja, irgendwie ja, nochmal... Nach das, ist das,
2: noch, das ist ja noch ein, sind wir wieder beim Thema alles sind anders, das ist ja noch ein, ein Wohnpark, wo wir in den ähm, Reihenhäusern mit Satteldächern
0: gearbeitet
2: haben. Mhm. Das ist ganz, ganz lange her, ja, mit einer Ziegeleinddeckung. Mhm. Heute sind wir bei äh, Flachdächern mit einer Gefälledämmung äh, und einer entsprechenden extensiven Dachbegrünung. Und dann die äh, Aufständerungen für, für die Elemente draufstehen und dann die pv draufkommen. Das war ja dort mhm. anders. Mhm. Und äh, zu der Zeit auch, das müssen jetzt so recht 17, 18 Jahre her ja, sein, die Ecke. Das
1: 2009 ist eröffnet worden. Eröffnet worden. 2008, 2008 gebaut mhm. irgendwann und angefangen zu bauen, zu planen. Mhm.
2: okay. Da äh, ist es in diesen Bereichen dann äh, mit einer Brettbinderkonstruktion gemacht worden, der Dachstuhl der Reihenhäuser. Also ein Satteldach bedeutet links und rechts eine
1: Dachfläche, der läuft ja. das dann runter. Also so ja. Wie man es halt so kennt, klassisch. Ja. Genau, wir haben ja. ein Dach. Ja. Also, äh, und äh, die, haben, die haben eine gewisse Tragfähigkeit.
0: Ja. Und da muss
2: man das, das muss man sehr genau berechnen. Die sind in der Regel so ausgerechnet, dass die also Dachbelag, sprich die Ziegel und entsprechende C, äh Schnee- und Windlast äh, äh, aushalten. Und dann ist Schluss. Also Höher hat man die nicht dimensioniert. Das war auch vor 100 oder 200 Jahren anders. Da hat man Dachbalken eingebaut, Dachsparen eingebaut. Die waren riesig dimensioniert. Heute stellt man Bretter hochkant. Hm. Ja, das, das ist also... Alles nicht, nicht mehr ganz so. Äh, lässt sich aber lösen und äh, gesagt, insbesondere in Maisdorf wird jetzt nachgerüstet. Es gibt noch ein paar Sachen, wo, ähm, was auch mal das nachhaltigste, beste und energieeffizienteste war, ein äh, BHKW.
0: Ja.
2: Also über, über Gas äh, Strom erzeugt habe und die Abwärme zur Heizung benutzt habe. Das war mal ganz toll. Hm. Das ist jetzt das Letzte. Also jetzt wirklich eigentlich nicht mehr, das ist nicht mehr so gut, sagen wir mal so. Das mhm. ist alles, was mit Gas passiert ist. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, weil auch diese Dinge über Fußbodenheizungen funktioniert haben. Mhm. Niedrigtemperatur. Mhm. Wenn, wenn wir hier mit Flächenheizkörpern arbeiten, haben die einen Vorlauf von um die 60 Grad. Oder bis zu 60 Grad. Und eine Fußbodenheizung liegt irgendwo bei 30 bis 35. Mhm. Und dann funktioniert eine Wärmepumpe. Mhm. man kann auch eine Wärmepumpe über 60 Grad Vorlauftemperatur regeln oder 50 dann ist aber nicht mehr effizient mhm. dann kann ich das auch gleich lassen
0: mhm. okay ähm, und dann schwenken wir jetzt mal ganz kurz zu Igor rüber zum Fuhrpark weg vom Bau ähm, Igor vielleicht kannst du uns mal kurz erklären du machst das zwar erst seit ein paar Wochen aber Du da jetzt schon Einblick, wie wird denn so ein Fuhrpark mit Pflegefahrzeugen verwaltet und welche Aufgaben hast du da?
3: Also was die Verwaltung von Fuhrpark, von, also von, von den Wohnparkfahrzeugen angeht, so ist am wichtigsten natürlich, dass die Fahrzeuge mh, gepflegt werden, mhm. ist ja klar. Ein, andere, ein anderes Thema sind die Fahrtenbücher, die dienen dazu, um, um auswerten zu können, zu welchen Zwecken die Fahrzeuge äh, am meisten genutzt werden. So, Das sind die zwei, äh, beziehungsweise das Thema der Fahrtenbücher ist das wichtigste Thema bei der ähm, Verwaltung des äh, Vorparks im Sinne von äh, Wohnparkfahrzeugen. Und, mh,
0: Und was, ja. was beinhaltet zum Beispiel die Pflege von, von den Fahrzeugen?
1: Musst du jedes Auto in die Waschanlage fahren.
0: Und aus Zum Beispiel. <lacht>
1: Und aussaugen, genau. Aber das machst du ja nicht du, oder? Das mach ich nicht, nee. Das
0: <lacht> du fährst nur rum und kontrollierst, ob das vernünftig gemacht wurde?
3: Zum Teil, ja. Wirklich? Auch, ja. Oh Gott. Also?
0: Schau dir bitte nicht meine Auto
3: an. <lacht> <lacht> nee, das betrifft jetzt die... die, nee, das die, betrifft
0: die. Ist <lacht> <lacht> ich habe Kinder. <lacht> ich habe nee, ich ja. habe jetzt,
3: ich hab jetzt von, den, von den Fahrzeugen der Wohnbugs gesprochen. Ja. Nicht von den ja. Fahrzeugen von, von, von Management, von den Referenten
1: ja. und so weiter. Dann reden wir doch mal über die Fahrzeuge. Das können wir gerne auch machen.
0: Ich würde das jetzt nicht, also lasst uns über was anderes reden. Wir ab. Ja, genau. Wir wollen noch über die Elektroautos sprechen.
3: Ja, sehr gerne.
0: Wie viele gibt es denn? Was ist das Ziel überhaupt?
3: Also mittlerweile haben wir in unserem Bestand etwa 14 Elektrofahrzeuge. Ähm... In den letzten drei Monaten sind fünf dazugekommen, also die gehören zu den 14. Und äh, ja, da wir aber mh, keine Förderung mehr beziehen können, geht es dann künftig auch ein bisschen anders. Aber wir wollen die Flotte von den E-Fahrzeugen auch weiter ausbauen. Es kommen immer mehr äh, E-Fahrzeuge dazu und die, die alten Verbrenner... Von denen möchten wir uns dann nach und nach verabschieden.
0: Das heißt, jeder Wohnpark, der jetzt noch einen Verbrenner hat, bekommt früher oder später auch ein E-Auto. Richtig. Das wird ausgetauscht.
1: Sofern, sofern Jan dann die PV-Anlage draufgebaut hat. So wäre es wär so
2: sinnvoll. Ja. Genau. es also, so ein Stück weiter. So genau. Hm.
0: So. Also und wie wird da die Ladeinfrastruktur organisiert und äh, werden die Autos dann mit unserem Solarstrom geladen?
3: Ja, ja, tatsächlich. Äh, jeder Wohnpark... Sobald er äh, in Betrieb genommen wird, bekommt auch eine Ladesäule, mhm. die auch an die PV-Anlage angeschlossen ist. Das heißt, dass wir unsere E-Fahrzeuge mit äh, unserem Strom laden, den wir auch selber produzieren mit unseren PV-Anlagen. Mhm. Das erspart uns natürlich den Weg zur Tankstelle zum einen und die Zeit dementsprechend
1: und auch die Kosten. Und gibt es sonst irgendwelche ja, Einschränkungen, dass man vielleicht, also Jan hatte ja vorhin gesagt, für ihn würde sich ein E-Fahrzeug nicht lohnen, weil er nicht weit genug fahren kann. Ist das ein Thema in den Wohnparks, dass man nicht weit genug fahren kann? Also das wäre eine Einschränkung im Vergleich zu Benzinern, Verbrennern. Ja, das wäre schon,
3: schon eine Einschränkung. Aber wenn die Mitarbeiter von einem Wohnpark zum anderen fahren, da können sie dann, solange sie ihre Angelegenheiten in dem anderen Wohnpark erledigen, das e ah, fahrzeug ja. dann abstellen hm. und auch
1: laden. Ja, stimmt, clever. Ja. <lacht> ja. Von Tankstelle zu Tankstelle fahren, von Wohnpark <lacht> zu Wohnpark. Sozusagen. Ja, aber da, da die Strecken, die von den Mitarbeitern
3: gefahren werden, überwiegend nicht lang sind, ist die Reichweite von den E-Fahrzeugen, die wir momentan haben, ausreichend.
0: Was sind meistens? Für,
3: die, für die täglichen Strecken, die, die gefahren mhm. werden.
0: Genau, also sehr meistens die ambulante Pflegetour zum Beispiel. Genau. Oder Einkaufsfahrten. Ja. Genau.
2: Ich glaube, für alle ist die Strecke hierher die längste. Ins Hauptquartier
1: die längste. Ausgenommen von Kolbitz, die laufen. Die Straße, die Straße
3: runter.
1: Genau. Klar, ja. aus brena Gröber nach Kolbitz sind, ich weiß nicht, gefühlt ein halber Tag. Ja. Also. Ja, so weit. Hat, 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 ja, ja. Zurück, ja. Ja. Genau. Wie ist denn die Reichweite von den Elektrofahrzeugen? Also, es, die kommt, e
3: es kommt natürlich auf die, auf die Witterung an. Bei kaltem Wetter sinkt natürlich die Reichweite und es ist auch nutzungsabhängig, ob die Mitarbeiter jetzt alle elektrische Verbraucher im Fahrzeug einschalten, das heißt Radio, Navi, Sitzheizung und so weiter, die natürlich äh, massiv äh, Strom ziehen. Wenn das aber ausbleibt, dann steigt die Reichweite natürlich äh, schon bemerkenswert und sagt äh, mal eine Zahl. Also bei so einem bei, bei, bei so einem E-Up, äh, den wir also äh, bei einem von den E-Apps, die wir in unserem Bestand haben. Ist die Reichweite bei kaltem Wetter, liegt die Reichweite bei, kal bei kaltem Wetter etwa bei, sage ich mal jetzt, 70, 80 Kilometer.
1: 70, 80 Ladung. Kilometer, okay. ja.
3: Und, ja, und bei wärmeren Wetterbedingungen dann bei etwa 140,
1: 150 okay. Kilometer. Gut, für die je nachdem, kleinen Touren je nachdem, drumherum, also im Ort ist das ja kein Problem. Oder durch im Nachbarort, ja, ja. aber von Harz nach Kolbitz. Also Sylvie Reuss aus Ballenstedt kann gar nicht mit dem E-Auto fahren, weil ja. sie gar nicht hierher käme. Das, ja. so das stimmt. Das tanken. Die <lacht> <lacht> okay, gut, aber es ist ja auch ähm, ein extremen Beispiel, ja. weil äh, die neuen, also die, soweit ich es zumindest weiß, die als E-Autos auch konzipierten Fahrzeuge äh, mehr viel weiterkommen. Die E-Apps sind doch umgebaute Verbrenner, zumindest sehen sie so aus. Also ich habe einmal eingefahren vor also einer Zeit, also es ist ja so es werden, immer, es werden immer wieder
3: neue Batterien und Akkus entwickelt die dann auch in die, in die neuen Fahrzeuge auch eingebaut werden aber momentan ist es noch nicht so, so weit es gibt noch keinen wirklich noch keinen Durchbruch hm. sage ich mal in dem, in dem Bereich auf den warten wir immer noch
0: und äh, wie arbeitet ihr jetzt beide zusammen? Also, du hattest es vorhin schon kurz angeschnitten, dass du auch viel äh, translatest, übersetzt. <lacht>
3: <International>. <lacht> Dolmetscht, wollte ich <lacht> sagen, wahrscheinlich. Übersetzt und Dolmetscht. Weil genau. es ja einen Unterschied gibt zwischen Dolmetscht und Übersetzt. Das ist korrekt. Ja.
1: Aber übersetzt doch auch. Na klar, okay, das mache ich auch. Er macht beides. Er ist Dolmetscher. Ja, und Übersetzer. Ich weiß, ich habe den Pullover, ich kenne den Pullover. Heute nicht, aber ja, ausnahmsweise. Naja. Okay. Hast du nicht gesehen bei Igor?
0: Nein, habe ich noch
1: nicht. Igor, am Mittwoch musst du den Pullover anziehen. Unbedingt, ja. ja Text dich, Jenny. In, verschiedenen,
0: in verschiedenen Sprachen
1: auch? Nur in Englisch.
0: Ach so. Weil das
1: eher ja,
3: international ist. Ja. Wieder so clever. Also
2: der, der, der typisch deutsche Begriff Dolmetscher, der steht dann da auch in anderen Sprachen wahrscheinlich
3: drauf. Also zum Thema Dolmetschen und Übersetzen. Äh, sage ich mal Folgendes, wir beziehen ja unsere Konstruktionen für unsere Gebäude, Wohnparks etc. aus dem Ausland und das Montageteam kommt auch aus einem anderen Land und da ich der beiden Sprachen dieser Länder mächtig bin, kann ich Jan und das Team auch dabei unterstützen.
2: Auch in Deutsch auch?
3: Kann
0: auch. Welche Sprachen sind das denn?
3: Das sind überwiegend ukrainisch und polnisch.
0: Mhm. Und gibt es in eurer Zusammenarbeit so einen Plan, weil wir ja heute das Thema haben, um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu fördern?
2: In der Zusammenarbeit?
0: Ja, also jetzt speziell auf Fuhrparkmanagement bezogen und auf den Bau? Also
2: das ergibt sich im Grunde, also, ja. das ist jetzt nichts, wo wir sagen, in den nächsten äh, drei Jahren sollen so Zusammenarbeit so aussehen, dass das und das äh, passiert, das, das gibt es eigentlich nicht. Mehr. Mhm. Aber die Vorgaben sind ja, das ist ja relativ einfach, also in dem, in dem Bereich Fahrzeuge, zukünftig alle Wohnparks mit entsprechenden E-Fahrzeugen auszustatten und auch alle Wohnparks mit PV-Anlagen auszustatten. Speicher Speicher ist ja auch nochmal ein Thema. Eben ja. Äh, und mit Ladesäulen auszustatten. Das, mhm. äh, es ist im Grunde so ein Grundsatzding, also wo wir jetzt nicht extra einen Plan machen, wie okay. das in den nächsten paar Jahren sich entwickeln soll. Das ist oh. ein grundsätzliches Thema. Geschäftsführung, das, das ist ganz klar angesagt, so wird das macht und dann machen wir das. Also Ladesäulen sind auch bei allen Wohnparks, die jetzt neu fertiggestellt werden in den letzten Jahren, ja, immer mit dabei. Okay. Und auch die ähm, bereits bestehenden Wohnparks werden auch nach und nach mit Ladesäulen ausgestattet. Mindest, also Begonnen natürlich mit denen, wo auch eine PV-Anlage drauf ist, ja, wo dann noch keine Ladesäule war. Ja. Und dann weiterführen mit allen, die jetzt in Ordnerweise nachgerüstet werden. Ja.
0: Gab es da mal irgendwie Schwierigkeiten beim ähm, Installieren dieser Wallboxen, der Ladesäulen?
3: Grundsätzlich nicht. Äh, Liefer, Lieferzeiten waren
2: äh, extrem.
3: Lieferzeiten war ein Thema. Ansonsten aber müssen wir natürlich gucken, äh, wo wie einen extra äh, Parkplatz... Errichten, um ja. das um das Fahrzeug dann am dort am günstigsten abzustellen,
1: um das dort auch laden zu können. Mhm. Und ist auch das denn bei den neuen Wohnparks schon bedacht, dass es quasi den Dienstwagenfahrt am ja. äh, Parkplatz gibt? Ja, okay. ja.
2: Okay. da wird schon in der Planung drauf geschaut und dann äh, so wie sich das am besten machen lässt. Ja.
1: Hm. Ja. Dass sie noch nah an am Strom ist. Sozusagen. Kurze Wege und so
2: weiter und äh, auch das ja, aber das, das, das lernt man relativ schnell. Also ich habe auch zu Hause eine PV-Anlage. Mhm. Ja, und man stellt sich so ein Stück weit um. Also es ist ja wenig sinnvoll, wenn die Mitarbeiter ihren E-Up ihren e über Nacht an die Wallbox stecken. Und dann ziehen wir den Strom aus der Steckdose. Mhm. Also man stellt sich ja möchte zu Hause mit meinem Geschirrspüler. Ja, der Tag Man so.
0: nimmt sich da aber ganz, ganz,
2: ganz, ganz schnell. Oh. Da wird man sich sehr schnell dran.
0: Okay. Auch das ist für die Mitarbeiter natürlich wichtig.
2: ja. Also Das ja. ist ja, es nützt eine Investition in eine PV-Anlage, in eine Wallbox und dann stecken die nachts das Auto dran. Das, war, das ist nicht wirklich sinnvoll. Es wäre ja. wieder sinnvoll, wenn du gespeichert hast. Ja. Da sind wir jetzt dabei, also für die nächsten Wochen. Wir sind da lange schon dabei, dieses Thema Speicher äh, zu bearbeiten und um uns damit zu befassen. Das ist äh, so, wie Igor sagt: das ist also was die, was die Batterie in Autos oder auch die. Stromspeicher für, für Immobilien betrifft, noch nicht so weit, dass man jetzt sagt, das ist großartig, das muss man so mhm. auch tun. Wenn das so wäre, gäbe es wieder keine mehr. Das ist nicht sein. So mhm. Also eine Weile gibt es das wieder nicht. Aber da sind wir jetzt dabei und es ist durchaus möglich, dass die nächsten ein, zwei, in den nächsten ein, zwei Wohnparks, das dann so die ersten errichtet werden, wo wir auch Speicher einbauen. In Größenordnungen. Das ist auch ein ganz klares Ziel, das hat die Geschäftsführung ganz klar deutlich gemacht. Autarkie. Ja, dass wir wirklich von niemandem mehr abhängig sind, dass wir völlig
0: autark, autark sind. dass die das ist so. ja, ja, ist undeutlich. Nee, ja, ich es jetzt nicht verstanden, Markus autark. Ja, 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 autark, ja, also ja autarker. Also energieautarker
1: Wohnfahrt, ja. komplett völlig unabhängig. Auf
0: sind von ja. von, der,
2: von der entsprechenden Versorgungen, was den Strom betrifft. Mhm. Wasser, Wasser und solche Dinge werden natürlich nie
3: funktionieren.
1: Wir haben ja, so also eines auch. Das,
2: ja, ja. das wäre witzig. Das, das wäre gut. Ja. Aber wird nicht, das, wird, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Es sei denn, wir
3: sammeln
1: dringend ein. Ja, aber zum oh. Teil, bist du das?
0: das, ist das, das
1: ich nie Igor, hast du hast einen neuen Auftrag. Ja,
0: man hat schon zu Hause auch probiert. Ja.
1: Ich weiß es besser einfach nichts. <lacht> kann man die Speicher auch nachrüsten? oder ist das? Ja, okay. also bei,
2: bei den Fahrzeugen nicht,
1: glaube ich. Das ist nee, aber ich meine jetzt äh, bei den Gebäuden, ja, also bei den ja, Wohnparks, zu so ja, sagen, okay, im Meister fahren wir denn nicht bloß die PV-Anlage, sondern auch noch einen so, Speicher also dazu. Das
2: nennt sich, in dem Fall nennt sich das dann, das ist, die sind also das sind so Kaskaden, wo man also einen Speicher mit neuen Wissen, das habe ich auch zu Hause, einen Speicher mit neuen Wissen Leistung äh, hm. einbaut und äh, dann ist das wie den nächsten steckst du quasi ja, oben auf. Dann lässt man das ein Jahr äh, laufen. Ja, das, das ist bei mir gerade oben. Das ist, ja, schön, <lacht> hat sich gelohnt. <lacht> äh, tatsächlich. Das ist <lacht> Glaubwürdiger, unter Glaubwürdiger. Ja, ja, ja. Das ist, ist die Wahl.
0: Du kannst auch selber, dann hast du mal so eine Keynote vorbereitet. Das, ja, das auch ist mal.
2: tatsächlich so, dass wir jetzt auch die Stromkosten um, um ein, äh, auf ein Drittel, also zwei Drittel sind weg. Verrückt. Ja, ja, über ein volles über Jahr. Äh, ja. Ich denke gerade halt darüber nach, den Speicher nochmal noch mal einen draufzustecken äh, und das wird, wird mhm. überall auch so gemacht. Also auch mhm. in den Wohnparks, ich äh, würde nicht da rangehen, jetzt äh, die Dimension des Speichers so zu wählen, dass man die volle Leistung äh, wegspeichert. Äh, hm. man, hat, man hat die berechnete volle Leistung in, in Gebäuden, kommt fast nie vor. So gut wie nie. also Es wird nie passieren, dass alle gleichzeitig ihre Waschmaschine anschalten. Ja. Ja, da gibt es diese Gleichzeitigkeitsfaktoren und darauf wird dann der Maximalbedarf ermittelt. Und irgendwo in die Richtung äh, würde ich gehen, also würde, hm. würde ich es machen. Wahrscheinlich wird es da kurz auch so kommen. Also wenn wir da irgendwo... Mit 300 Kilowatt stehen, mit, mit einem Energiebedarf, dann, dann macht man nicht den Speicher auf 300 Kilowatt. Das ist, mhm. das ist also, das ist okay. Okay. Das wäre viel zu teuer. Viel zu teuer. Die Speicher sind, sind auch noch recht preisintensiv. Ja. Ich fürchte auch, das wird sich nicht weinen, mhm. weil die Rohstoffe dafür nun mal knapp sind. Oh. Und der Bedarf ist in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen, also auch durch die gesetzlichen Voraussetzungen, die wir hier so haben, und das wird ja auch nicht weniger, der Bedarf wird eher höher, die Rohstoffe werden nicht mehr, also das ist, eigentlich ist es zwangsläufig, dass die, dass die Speicher nicht preiswerter werden.
0: Gibt es denn irgendwelche Visionen, die ihr beide habt, für die Zukunft von nachhaltigen Projekten, Bauprojekten? Also abgesehen davon, dass quasi die Speicher vielleicht ein bisschen preisgünstiger werden? ein also im Grunde <lacht> ist, das, es
2: Autarkie ist. ist äh also eigentlich ist das keine Vision mehr, das ist schon ein Ziel. Ja. Hm. Also ein Ziel unterscheidet sich ja von einer Vision, wenn man den Inhalt und das Ausmaß und den Zeitbezug benennt.
0: Aha. Dann wird aus einer ja. Vision
2: ein Ziel, ohne Zeitbezug ist es eine Vision.
0: Okay.
1: Äh, BWL kann auch gerne noch eine Vorlesung machen.
0: Sorry. <lacht> <lacht>
2: äh, wir haben keinen Zeitbezug benannt bisher, insofern wäre es noch eine Vision. So ja. unsere Wohnparks völlig äh, äh, abtraglich äh, energetisch leben können. Das ist im Moment eine Vision, aber das dauert glaube ich nicht mehr lange, dass wir uns selber sagen, so ja. äh, bis zweit. wenn ich jetzt sage, realistisch ist 2030, dann mhm. kommt sicherlich das Ziel 2027.
0: <lacht> also machen wir lieber 35. <lacht> Wie <lieber> ja. <lacht> ja. auf dem Bazar. <lacht> Igor, bei dir, gibt es da irgendwelche Visionen?
3: Also in puncto Fuhrpark, ist es ist auch so, wie Jan schon gesagt hat, dass wir da autark, mehr und mehr, also nach und nach autark äh, bleiben oder werden. Das betrifft auch die, die Fahrzeuge, in dem Sinne die E-Fahrzeuge, die e mhm. dass wir nach und nach von, 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 von Brenner in Richtung äh, E-Fahrzeuge dann gehen und das ist ja eben, wie auch Jan schon gesagt hat, keine Vision mehr, sondern schon ein Ziel.
0: Mhm. Hm. Ist es auch ein Ziel, früher oder später die Busse in E-Fahrzeuge umzuwandeln? Oder ist das eher eine Vision?
3: Das ist im Moment noch eher eine Vision. Okay. Weil es natürlich darauf zurückzuführen ist, dass die, wie wir schon besprochen haben, die Akkus für die E-Fahrzeuge noch nicht so weit sind, dass die, dass die Fahrzeuge, in dem Fall jetzt die Busse, weitere Strecken fahren können, ja. was wir bei den Bussen natürlich auch sehr hoch schätzen. Also momentan bleiben wir in dem Sinne noch bei den, dem alten, guten Verbrenner.
1: Welche ähm, Ratschiger tipps habt ihr denn für andere Unternehmen in der Pflege, um energieeffizienter zu sein, nachhaltiger zu sein? Oder auch vielleicht privat, Jan? <lacht> Igo hat keine Tipps. Igo kann man sagen, alle E-Autos.
2: So, so, Tipps für andere Unternehmen in der Pflege, wie sie besser arbeiten können? Was ich verraten darf. Nein, nein. nein.
1: Okay,
0: dann nein. lassen wir das nicht mehr zur
2: Noten. Also das, da glaube ich, da, da, da ist ja sehr, sehr viel Bewegung drin. Also insbesondere mhm. in den letzten Jahren und äh, das wird fast zwangsläufig von allein kommen. Es gibt sicherlich nicht so viele Unternehmen in der Pflege, die dieses Modell so fahren wie die Humanas-Gruppe. Ja, also zumindest sind mir da nicht, so, nicht so wirklich welche von bekannt, dass die äh, Wohnparks oder, oder Projekte äh, aus der eigenen Unternehmensgruppe errichtet werden. Das ist, äh, hm. so wie ich das kenne, nicht so ganz die Regel. Ja, das ist sehr häufig mit Bestandsobjekten oder Revitalisierungen in. Äh, Alten Lehrstellen, Krankenhäusern oder Schulen oder was ich, was ich gut mache, auch. Das, mhm. das gibt es, ich wage nicht. Aber das wird nie was. Das, da kommst du nie auf diese äh, Werte, wie wir sie im Neubau erreichen. Niemals. Mhm. Also, wir selber wissen das ist auch. Unser Projekt in Bad was wir gerade errichten, da haben wir da halt eine Schule dabei, die gerade saniert wird. Wir mhm. äh, haben super schöne Wohnungen. großartig. Da machen wir wirklich alles, was das Zeug hält. Ja? Also mit Fassade, Fenster mit einem U-Wert, die äh, absolut Neubau-Niveau sind und so weiter und so weiter. Und wir kommen mit allem, was wir tun, äh, auf KfW 70. Ja. Im Vergleich, unsere Neubauten sind bei KfW 40 NH. So, und, äh, da, da ist auch irgendwann Schluss. Hm. Also du, du kannst, du kriegst das auch möglicherweise irgendwann hin auf KfW 40, aber dann ausschließlich nur noch über die Technik. Hm. Und das ist... Äh, also insofern ist es sehr, sehr schwierig, jetzt äh, Tipps zu geben.
0: Das wäre dann quasi wieder der, der diese, diese Entweder-Oder-Frage, da kommst du dann ins Spiel, ne? wenn der Alte wenn du alte Gebäude hast, dann musst du doch eher wieder auf diese Technik, Technik. sitzen und nicht auf die effiziente Wärmedämmung. Ja, im Grunde
2: ist, also die, die, Technik, die Technik kann man sich Kontext sparen, wenn es keine Wärmedämmung gibt. Ja, das ist mhm. ja so ein bisschen die Wahl zwischen Schnaps mhm. und Uso. Mhm. Also, äh, das, das, gibt, das kriegt man gar nicht hin. Also es macht, macht wirklich wenig Sinn, äh, neueste Technik in alte Gebäude einzubauen. Mhm. Ja, all die Berechnungen, insbesondere bei diesen aktiven Lüftungsanlagen und, die, und diese Dinge oder auch bei den... Bei den äh, Heizungen, die wir benutzen, da spielt die Gebäudehülle, die Fenster, die Fassade, das Dach und alles, was dazugehört, eine Riesenrolle, weil ja. danach die Technik dimensioniert wird. Und wenn du das Gebäude alt lässt und neue Technik einbaust, bekommt die eine Dimension, die nicht, das funktioniert dann nicht mehr. Also wir sind da wieder bei so einem Punkt, das eine funktioniert ohne das andere nicht wirklich, oder funktioniert, ja. das ist aber nicht richtig sinnvoll. Teilweise sogar gar nicht.
3: Also es muss ein vernünftiger Ausgleich sein ja, zwischen ja. Wärmedämmung ja. und effizienten Heizung. Also Hand in Hand.
2: Und zum Schluss wieder Ökonomie. Also mhm. wir, sind, wir kommen immer auf, die drei, auf diese drei Punkte.
0: Gibt es denn äh, in euren Bereichen jeweils so Technologien oder Trends, die man so ausmachen kann, die man vielleicht auch im Auge behalten könnte, die interessant werden könnten?
2: Ja. Also äh, wenn, man, wenn man beobachtet, was die letzten Jahre in der Gesetzgebung so passiert ist, ja, mit äh, Energieeinsparverordnungen und, und so weiter und so weiter, es das das ging ja immer weiter. Es mhm. wurde immer verschärfter. Äh, ist meine Meinung, dass es, das bedauere ich ein Stück weit, mhm. dass es früher oder später nicht mehr möglich sein wird, konventionelle Bauwerke zu errichten.
0: Mhm. Das ist eine Meinung, ja. Das ist keine, mhm.
2: keine wissenschaftliche Studie oder nicht. Aber wenn das wenn diese. Diese Richtung so weitergeht und das Tempo, in, in dem man in diese Richtung geht, das schafft man mit einer konventionellen Bauweise irgendwann nicht also Das ist jetzt schon sehr, sehr schwierig, aber geht das so weiter auf politischer Ebene, wird es, wird das gar nicht mehr, wird es gar nicht mehr gehen. Okay. Logischerweise bringt man da auch ein, weil das ja auch durchaus seine Berechtigung hat, konventionell zu bauen. also Insbesondere in der mehrgeschossigen Bauweise. Mmh. Da ist es ein schwierig, einen irgendwie auf 80 Geschosse zu errichten. <lacht> oder so. also geht bestimmt, aber ich äh, bin ich noch nicht mit also, Aber äh, in die Richtung, also das denke ich, dass es, dass der Trend ist schon am Laufen.
1: Mmh.
2: Okay. Und, äh, also diese Bauweise, wie wir sie machen, wird meiner Meinung nach in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren extrem zunehmen.
0: Mmh. Okay. Ego in deinem Bereich?
3: Naja, der einzige Trend wäre da jetzt für die Automobilhersteller natürlich
2: neue Batterien <lacht> zu entwickeln. Zurück zum V8.
1: Pferdekutsche.
3: <lacht> ja, wäre auch eine Möglichkeit, sobald dieser V8, äh, V8 Wasserstoff betrieben ist, Ja, dann macht es durchaus Sinn. Okay. okay.
1: Welche innovativen Ansätze im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind eurer Meinung nach mit einem gewissen Risiko verbunden? Oder ähm, was könnte auch denn einen positiven Einfluss wiederum haben? Also risikoreich, aber positiver Einfluss. Mhm.
2: Also im Bau, Bau ist ja doch, also wenn man mal Bau und Fahrzeug vergleicht, äh, dann sind das ja sowieso zwei Branchen, die äh, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also eine Innovation im, im Fahrzeugbereich, das galoppiert. Das mhm. ist also ein, ein Wahnsinnstempo, Tempo. Die Bauleute oder Immobilienleute sind immer eher so langfristig äh, mhm. orientiert, was auch richtig ist. Äh, also insbesondere im Immobilienbereich ist, die, ist dieses Risikothema doch etwas kleiner. Das, das, das sehe ich so. Also ich würde es vielleicht auch gar nicht so als Risiko bezeichnen. Also es gibt vielleicht hier und da mal ein Wagnis, ja, wenn man also neue Technologie probiert, wie wir es jetzt gemacht haben mit dieser Carbon-Technologie. Das ist, das ist ein gewisses Wagnis, aber das ist durchaus überschaubar. Mhm. Bei einem Risiko kann ja auch mal, je, nach, je nachdem wie groß das Risiko ist, kann es ja auch mal richtig in die Hose gehen. Das ist beim äh, bei Immobilien doch eher, eher unwahrscheinlich. Da sind die Ausschläge erheblich, erheblich kleiner, erheblich flacher. Aber gleichwohl ist es so, also äh, kommt ja auch aus allen Bereichen. Ja, schlussendlich äh, Wärmepuppe, das ist eine Kühlschranktechnologie, ja. das ist eine sehr äh, bewegliche äh, Technologie im Ursprung. Hm. Man sollte sich darauf einlassen. Hm. Man sollte sich darauf einlassen, wenn es da was Neues gibt und sollte das unter Umständen dann, wenn man aufgrund von Sachfragen überzeugt ist, sollte man es versuchen. Hm. Und das, also das ist auch wirklich sehr schön hier bei uns im Unternehmen. Da haben wir äh, an der Spitze Personen, die sehr, sehr gut dazu bereit sind, neue Dinge, äh, neue Dinge einzubringen und sehr viel kommt auch aus, auch von dort, so also hm. aus, aus diesem Bereich. Es
0: wird das, quasi nie langweilig und man kann nee, es immer nee, weiter nee. ausprobieren. Es ist also
2: tatsächlich so, unsere so Baujungs sagen immer sehr schön. Wenn man, also wenn wir auf eine Art zu so bauen, so richtig laufen, kommt jetzt nichts. Dann verändern wir <lacht> ja. also, ist, ist so. Nico,
1: hat Jan alles für dich auch schon gesagt oder fällt dir noch etwas ein? In dem Fall ja. Also es gibt, es gibt keine
3: beiden Sachen, die, die unterschiedlicher sind, die sich mehr voneinander unterscheiden als Bau und Fahrzeug. Das eine ist stationär und das andere ist beweglich. Deswegen kann man da die, die Risiken und äh, positiven Seiten nicht wirklich vergleichbar einschätzen. Aber bei, bei den Fahrzeugen ist das Risiko natürlich, was, was jetzt die E-Fahrzeuge angeht, da ist das Risiko natürlich so, dass je mehr E-Fahrzeuge gebaut werden, desto weniger Rohstoffe es für die Akkus natürlich gibt. Hm. Äh, ob sich da die Menschheit irgendwann auf der Suche nach, nach diesen Rohstoffen in den Weltall begibt, sei es dahingestellt, ob es dann irgendwann kommt. Aber <lacht> momentan sehe ich die Risiken nur darin, dass die dass E-Mobilität die e irgendwann auf ihre äh, Grenzen stößt hm. und dann äh, neue Möglichkeiten und neue Wege gefunden werden müssten. Okay.
0: Pferde. <lacht> Nein.
1: Wieder Pferde, genau. Ja.
0: Total,
1: <lacht> so, ja. 19.000 Watt.
2: Hatte und Man konnte die reparieren
0: mit einem Hammer und einer Ja, Das, das war geht ein... heute nicht mehr mit den Fahrzeugen. Das, also ich kann mich da auch ganz schwer rein. Nee, das ist nicht. nicht meine das ist viel zu jung. Mh, mhm. das ist leider. Ja. Und wir kommen jetzt auch leider zum Ende unseres leider. heutigen <lacht> <lacht> und beim Thema leider sind. Wir kommen jetzt auch leider zum Ende unseres heutigen Podcasts. Es war uns auf jeden Fall eine Freude und sehr lustig, mit euch beiden, Jan und Igor, ähm, bei uns zu haben. Ihr habt uns einen schönen Einblick und das Thema der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gegeben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Dank.
3: Wir danken auch.
0: Und euch, liebe Zuhörenden, erwartet am 1. Februar eine neue Folge der Humanas Sportstunde, dann nur mit Fabian. Und wir freuen uns, von euch auch zu hören, wenn ihr uns mal eine Nachricht schreibt oder uns bewährt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.